0: Y grabando, grabando, Fencast grabando, aquí con el retorno a lo que son las entrevistas regulares, aunque esta también es un poquito diferente a las regulares, pero vamos al mambo, en vía telefónica en tiempos de cuarentena, tengo aquí al gran Gerald, ¿cómo estás, brother? Todo bien, tranquilo. Este, mano, este hace tiempo que, por lo menos. Tú y yo sabemos de uno y del otro. Sí, sí. Todo esto, si no me equivoco, empezó con los playlists y con los artículos que yo escribía antes. Eh, nunca nos habíamos hablado ni por teléfono ni nada, pero sabíamos que existíamos, por lo menos. Sí, sí, sí. ¿Sí? De hecho, te, te confieso que tú fuiste la primera persona que me
1: publicó en algún blog o algo por el estilo. Y créanme, yo, yo brinqué de la cama. ese tiempo yo estaba en New Jersey. Y yo cuando veo ese mensaje de que alguien me publicó, yo, espérate ¿A quién me publicó? ¿Qué pasó aquí? En <risa> una cosa, mi hermano, brutal. De todo. Te lo agradezco de ¿verdad? por ser ese, esa primera persona. Y créeme, es una historia que a mí no se me va a olvidar. Eres una persona que no se me va a olvidar tampoco por eso mismo. Y te lo agradezco un millón. No solamente por mí, sino por lo que haces también, por lo que es la, la escena latina, la, la escena local. Mm. La Entonces, te votas
0: con eso y te lo agradezco mucho. Gracias, hermano. Gracias. Este. Para aquel entonces, si no me equivoco, fue con el primer EP que habías lanzado, si no me equivoco. Sí, sí, casi, casi. Lo que pasa es que yo le, yo le
1: llamo EP porque son una combinación de cinco canciones, mm. pero yo las la, la lancé como
0: singles, como tal. Mm. Pero y es, es un concepto como si fuera un EP. Ok, ok. Entonces, para la gente que no sepa, eh, ¿cómo fue que llegaste a la música? Y tú por ma mayormente te enfocas en lo que es pop aunque también le mezcla algunos elementos de otros géneros, pero sí. ¿cómo fue que llegaste a la música y… y por qué la música pop? Pues mira, la realidad es que yo he
1: sido músico casi, to casi toda mi vida. Mi mamá me llevó a unas clases que habían en, en las escuelas públicas que se llamaba un programa POSCU, que era de escuelas de orquestas juveniles. Y ahí fue que más o menos, más o menos no, ahí fue que me adentré y prácticamente aprendí lo que era teoría, solfeo, instrumento porque to, toco trompa francesa, tuve casi 11 años tocando trompa francesa y de ahí un salto a lo que es la Libre de Música de San Juan, estuve ahí seis años también eh, conjunto con temporáneo con, con el Conservatorio de Música, la Escuela Preparatoria que fui recado por la, escuela, eh, por la Fundación Libre a coger clases en el Conservatorio y en verdad eso fue como que algo que me hizo desarrollarme dentro de todo este proceso musical pero siempre había he sentido la espinita esto de cantar, porque desde pequeño eh, lo que hacía era imitar artistas como Michael Jackson, eh, Daddy Yankee, era como que veía sus videos y yo quería hacer ellos. Y fue en ese momento cuando empecé a dar cuenta de que esto es algo que yo quería hacer, esto es algo, esto es algo que me importaba mucho.
0: Sí, sí, esa, esa era la pasión.
1: Sí, 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 de hecho, algo que me, me preguntaste fue ¿por qué pop? Pues mira, es esa, es esa, es esa línea donde el pop puede mezclarse con otros sonidos, porque no es lo mismo tú hacer full completamente reggaeton o full completamente hip hop, o full completamente... estos géneros en específico, pues que uno sí puede variar un poco, pero la realidad es que con el pop uno tiende a tener un poquito más de libertad a la hora de crear el sonido, a la hora de crear letras, a la hora de...
0: de no de, de todo este concepto de lo una canción. Sí, sí, que no te limita a un solo sonido, por ponerlo así. Exacto, sí, exactamente. Sí, sí. Este, entonces, mencionaste que cuando conectamos a través del artículo, tú estabas en Nueva Jersey, pero tú eres originalmente de donde mano? Yo soy,
1: yo soy de San Juan, específicamente. Lo que pasa es que mi mamá vive allá en New Jersey. Estaba como de unas
0: vacaciones, prácticamente. Ok, ¿y ahora hemos estado otra vez por acá por la metro o...? Sí, estoy en la metro. Estoy por acá. Estoy trabajando por acá. De hecho, mi estudio es en Bayamón. Soy yo, estamos con Bayamón y trabajamos acá. Ok, nice, nice. Eh, como mencionamos ahorita, eh, te enfocas en el pop, pero mezclando diferentes ritmos. Eh, ¿Alguno en particular que te llama más sobre todo los otros? Pues mira, eh, la realidad es que
1: he sido un poquito indeciso con eso porque me, no, no me, no me ató ninguno, pero la realidad géneros que me disfruto mucho cantar son el dancehall, lo que es el afrobeat, lo que es el reggaetón pero esos son géneros que me gustan mucho y me los disfruto porque son cosas bailables, son cosas que no me canso de escuchar tampoco y son influencias que ya tenemos nosotros los artistas puertorriqueños porque tenemos una base de todo este tiempo escuchando lo que es el reguetón, la salsa, mentira ¿me influencia en lo que uno es,
0: Y allá obligado de hecho habrá que mencionar la salsa, eh, ¿Te gustaría en algún momento meterle duro la salsa o el merengue o algo así? Mira, pues no no, no le tengo miedo a meterle
1: nada de eso. Son géneros que. O sea, el que es, es como digo personalmente, yo como me considero músico como tal, eh, no me ato a ningún género. Así que si aparece una colaboración que vamos a hacer salsa, pues vamos, yo no tengo problema. Vamos a hacer merengue. Vamos a hacer merengue. De hecho, eh, en los últimos años hemos podido ver eso. Esos intercambios de los géneros, tanto en inglés como en español, como en artistas de ranchera con reggaetoneros, ¿me entiendes? Que la realidad es que esas influencias son bien marcables
0: y son, y son creaciones únicas. Sí, también demuestran cómo la música puede ser un un lenguaje que conecta a todos.
1: Claro, y, y es la, la capacidad de ser versátil, te hace versátil, porque aunque tú no seas... Eh, originario de ese género, pues te hace prepararte y hace que tú puedas desarrollarte
0: en, en otras áreas donde tú no estabas desarrollado. Exacto, exacto. Sí, sí, que te ayuda a experimentar con cosas nuevas. Exacto. Sí. Este, entonces, eh, ahorita mencionaste que algunas de tus influencias cuando chiquito era David Yankee y Michael Jackson, ¿algunas otras que a cada jato te, te inspiran o algo o para seguir?
1: Pues mira, la realidad, uno de mis role models en estos momentos es J Balvin. Creo que J Balvin ha traído, ha llevado la cultura o el género urbano a otro nivel. Ha sido uno de esos, de esos exponentes que ha marcado una diferencia tanto en la música como lo que es en la moda también. Eh, es de esas personas que son los, los embajadores de, de este momento del género y lo admiro muchísimo tanto por su creencia personal, su vida personal, como la música que hace. Eh, eso es algo que me llama la atención, Bruno Mars es otro artista que me llama mucho la atención en la manera que hace su performance, es alguien que me inspira mucho a, a, un, a seguir en, ese, en eso de llevarle una experiencia distinta al público más allá de lo que ya he escuchado en el CD o en la canción, así que son, son artistas que influencian tanto fuera como dentro de lo que es mi carrera musical
0: Nice, nice, si tuviesen la oportunidad de colaborar con uno de ellos ahora mismo ¿Cuál escogerías primero y después segundo?
1: Ah, yo, J Balvin, J Balvin es el <risa> O tres veces, uff, sin pensarlo, digo, ni una, ni una. Él me dice, ¿quieres? Sí, ya. Sí, sí, sí. Dime, lo que tú quieres. Bueno, <ríe> es que fueras a comprarme una coñita, te lo compro como quieras, no tengo problema. este eh, Y creo que el segundo, ahora mismito, pues, creo que es un espacio bastante ambiguo. Si te digo uno ahora, tal vez mañana te diga otro, ¿me ¿entiendes? Pero ese primero, sé que es
0: ese. Nice, nice. Este, no sé si tú estabas... O sea, cuando yo escribí aquel artículo sobre tu música, no sé si tú tenías el ojo bastante centrado en lo que está pasando en la escena local, pero por lo que tú has visto de allá para acá o desde mucho antes, eh, ¿cómo tú ves a la escena y a algún artista local con el que te gustaría colaborar?
1: Mira, pues hay varios artistas locales, de hecho he tenido, por lo menos por lo... he tenido conversaciones con algunos, han sido proyectos que he tenido pendientes por eso mismo de... Quiero hacer un tema contigo. Ah, pues dale va muy duro. Pero la realidad <coughs> es que el tiempo, las situaciones personales, ¿sabes? Tú sabes que de hoy estamos aquí, mañana no estamos, ¿me entiendes? Uh -huh. O estamos haciendo otras cosas, tenemos otras prioridades, pero siempre están ahí. Este, La realidad es que sí, eh, obviamente, como parte de, de un estudio personal y un estudio de lo que está pasando alrededor del mío, y ver qué es lo que está sucediendo, pues sí, uno tiene que mirar lo que está pasando en la escena. Y la realidad es que artistas como Mike Ruggs, este, como The X Writer, este, que para mí son artistas que en estos momentos se encuentran underrated, pero deberían estar en otro nivel. Eh, son buenísimos y de hecho llegué a hablar en algún momento dado con Combo, le tiré y me dijo que sí, vamos por encima. Julio Ángel también es otro artista que, que es muy bueno, que está el mismo corrillo de hecho. Uh -huh. este, que la realidad hace música muy buena y música con sentido y que se pueda disfrutar y con con ese... Con ese único que tiene cada uno este, hay otro artista que, eh, que es de mi mismo estudio se llama California que es un artista muy bueno, que tiene un concepto muy bueno personal como artista y es un artista con el que me gustaría también hacer una colaboración o dos, quién sabe
0: y ahí hay yeah, yeah. eso que tienes varios ya entonces en la mira que o que quizás ya has hablado con para bregar disculpa es que ya tienes algunos en la mira o con los cuales ya te has comunicado para colaborar
1: Sí, sí, con, con, bueno, con algunos de ellos. De hecho, Mike es un único que no ha hecho de acercamiento, pero la realidad es que me gustaría hacer algún men después de escuchar, obviamente, este proyecto de La Brújula que ellos lanzaron, está... Sí, está, está bien. Quien, quien no lo haya escuchado, creo que se está perdiendo una joyita.
0: Una joyita, no. Un, o sea, un tesoro completo de, de CD. Sí, sí, en verdad que... A veces es triste que no tengan más audiencia los muchos de los artistas de la cena independiente, pero pues, es algo para lo que se trabaja, ¿no? Sí,
1: créeme, algo que me está aquí mucho en el estudio, y mi productora me está mirando en estos momentos, ya sabe que yo lo he hablado, es el hecho de que nosotros los artistas tenemos que buscar la manera de hacer lo que nos gusta, pero también tenemos que buscar la manera de, de agradar al público, pero educándolos a, a lo que nosotros estamos haciendo, que entiendan que nosotros no tenemos que sonar igual que estos artistas que son grandes, ¿me entiendes? Y no estoy tirando a ninguno de los grandes, sino es el hecho de... ...marcar la diferencia y traer este granito de arena...
0: ...de quiénes somos nosotros y esto es lo que vengo a traerle a ustedes... ...y espero que les guste, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya, obligado. Eso, eso
1: es importante también remarcarlo.
0: Sí, sí, obligado, obligado, obligado. Eso es lo que muchos artistas visuales también me han dicho, que... ...no es cuestión de como que sacar del medio a lo que ya está... ...planteado como la... ...lo que es cultura, por ponerlo así. Claro. Pero para que vean que también hay una parte diferente... Sí, y, sabe,
1: ahí, y tú miras lo que es la escena de la música, específicamente en la urbana, en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en lo que son artistas sabes, creciendo y naciéndose Y más aquí en Puerto Rico, que todo el mundo ahora quiere ser artista, y es por ese, y no está mal. Sin es el hecho de que hay muchos artistas buenos. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué propuesta tú puedes traer distinta para que sean me mejor escuchados o llegar a un mejor público? Eh, es una lucha, una lucha diaria... Y una alcha constante para sabe,
0: darte a notar. Sí, sí, sobresalir, ¿no? Exacto. Eh, entonces, cambiando de tema un poquito, eh, estamos aquí, recientemente sacaste Quédate. Yes. Tú lo describes aquí como un jeguetón melancólico. Yo asumo que te refieres a eso como que un reggaetón tipo balada, tipo RB. Eh. Para quien no haya escuchado, describe, quédate. Pues mira, quédate, cuando me decía que es un
1: reggaetón melancólico, es de estos reggaetones que te traen a la mente una memoria, un momento, porque es un, es un reggaetón donde muchas personas, a la gran mayoría, se pueden sentir identificados eh, con la historia. Quédate, es esta historia literalmente la escribí en la cuarentena pensando en todas estas parejas que en medio de, de, de este entierro estaban teniendo problemas porque uno no se puede ver, porque no compartían mucho y porque las cosas... Cuando uno deja de verse, las cosas empiezan a tornarse y cambiar en cierto punto, ¿me entiendes? Y yo no empiezo a ver unas realidades que antes uno las veía, no la veía. Y es como que esta lucha de, ¿sabes? perdóname por lo que he hecho antes, porque me he dado cuenta, pero quiero que te quedes conmigo, ¿me entiendes? Pero al final decides tú si te quieres
0: quedar o no, y eso es quédate. Yeah, yeah, entiendo, entiendo. Este, mencionas que una historia, eh... para la gente que no sepa, tú dirías que... Mucha de tu música tiene storytelling.
1: Y no, es algo, es algo esencial. Me gusta escribir con el storytelling porque es algo que, es algo que podemos aportarle, ¿me entiendes? Podemos crear imágenes en su mente, no solamente escuchando una palabra, ¿me entiendes? Ahora que tú yo la palabra flor y tú te vas a imaginar la flor lo que te dé la gana. Es eso, es crear, crear imágenes a través de lo que uno canta, crear imágenes a través de lo que ellos sienten con el beat, crear imágenes pues que ellos puedan crear, que ellos puedan imaginar, que ellos puedan crear su propia historia a base de lo que yo les estoy contando.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. eso. Mencionaste ahí crear imágenes o dirías que a través de tu música tú presentas quizás filmes o fotografías o pintura? Sí, totalmente. Por, totalmente,
1: créeme, cuando nos sentamos aquí a veces a hablar de las canciones, ya yo, le, yo antes de montar una canción, a veces ya yo le tengo el concepto montado y digo, mira muchachos el concepto de la canción es el siguiente y les empiezo a contar y ya ellos van cachándome, captándome con lo que quiero y con lo que quiero influenciar dentro de lo que es una imagen una foto, un video y hasta la misma
0: canción y, y el beat también Oh, okay, qué nice, nice dirías que quizá como dices, creando imágenes dirías que que quizá el cine o como te mencioné, la fotografía o la pintura te inspiran de alguna manera quizás no consciente pero en el inconsciente Sí, yo creo que sí. El hecho de estar inconscientemente
1: eh, ahí sentado frente a un televisor, ahora he visto que tenemos el teléfono todo el tiempo en las manos. Es una influencia porque uno siempre está viendo cosas, uno siempre está viendo personas, uno siempre está siguiendo marcas, uno está siguiendo, you name it. Hay, mucha, hay muchas cosas que seguir y siempre están como que eh, en su subconsciente ahí pendiente, ¿me entiendes? Y eso, eso claro, claro que influencia.
0: gacho gacha. gacha. Eh, te iba a hacer una pregunta ahora mismito, se me fue del hilo. Eh... Diablo, fuck Nada. ¿Te puedes, Si te pudiese añadir algo algo de la canción específicamente Zumba, zumba eh, eh, esto, de la
1: esto de la música se trata de, de conectar cosas Y es que nosotros como, como consumidores, como también que somos obviamente Uno tiende a escuchar primero la música, o sea el beat Y esta es una canción que tienes que escuchar varias veces por el hecho de que hay algo que el beat te dice de la historia, hay algo que la letra te dice, hay algo de la forma en que la canto que te dice algo de, sobre la canción. Es como que esta combinación de, de detalles hace que el producto sea uno más, más redondo, más completo en, en como tal cuando uno va a presentarlo.
0: Un caos cagacho. Ahora me acuerdo de la pregunta. Eh, la cuarentena pues nos ha afectado a todos de una manera diferente, eso te pregunto. ¿Me puedes decir más o menos cómo era tu proceso creativo antes de la cuarentena y cómo la cuarentena lo ha afectado y cómo ha cambiado?
1: Pues mira, a mí antes de la cuarentena era era un poco raro, no raro, sino como que no tenía tanto tiempo para sentarme a escribir, sino como que sacaba un día en específico, mira, tal día voy para el estudio, me voy a sentar y voy a crear. La cuarentena lo que hizo fue afectar de manera positiva. Mi, mi cuestión creativa por el hecho de que tenía tiempo disponible, tenía tiempo libre fuera de esta monotonía rutina que tenía. Sino que tuve tiempo para sentarme, ok, vamos a escuchar pistas, vamos a escribir, vamos a crear. Y eso me permitió poder crear varios proyectos a la misma vez.
0: Nice, que has tenido entonces tiempo de más para meterle más.
1: Claro, y obviamente esto de la cuarentena también nos afecta de manera negativa a nosotros los artistas, por el hecho de que no tenemos el exposure que teníamos antes, que si te no hizo, fueron cancelados, los números, aunque como tal, uno se aguantó de tirar música por un momento dado, pero ya hasta los números han ido subiendo porque ya ha habido una apertura, pero de todos modos como que esto nos ha estado
0: tanto negativo como positivo. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. siempre hay un yin yang por ponerlo así. Ah. O sea. eh, dicho eso, mano. Yo sé que ahora mismo lo primordial es la música, pero ¿hay algún otro medio artístico que has explorado o que te gustaría explorar? Pues
1: mira, hay un hay un medio que es la actuación, que también estudié actuación y fue un proceso que me gustó mucho. De hecho, estuve en una serie de televisión que se llamaba No me compare. Yeah. Y es una serie que, que me, me dio a aprender y me, me, dio, me dio como que este cantazo. De hecho, fue lo que me inspiró a decir... Voy a dejar, it, voy a dejarlo todo, voy a meterle a la música y voy a dejarte de excusa. Y literalmente fue como que volvería a hacer este, a estar en una serie, volvería a estar en una película. ¿Volvería a actuar en un teatro? Claro que sí. Es una opción y nunca lo descarto, nunca, nunca. Eso está en el panorama siempre. Nice,
0: nice. Aunque sea cortometraje y toda la cuestión.
1: Lo que sea, créeme, que es algo que me gusta mucho, me lo disfruto. Aunque tenga que esperar siete, ocho horas a que me llame.
0: <risa> <risa> sí, sí, chach. Ese proceso, dependiendo de la producción, puede ser bien arduo el día. Sí, sí, sí. Este, entonces te pregunto: eh, Ya quédate salió hace poco, pero ¿tienes algún otro sencillo o algún EP o algún álbum en proceso para sacar pronto? ¿Qué es la que hay? Pues mira, eh, nos sentamos en el equipo de trabajo y
1: estábamos como que planificando qué era lo próximo que queríamos sacar. Pero la realidad es que, como nosotros como equipo en consenso. Eh, estamos esperando a ver cómo, cómo se mueve toda esta vuelta de quédate ¿eh? para decidir cuál va a ser el próximo single. Si estuve trabajando un EP corto de tres canciones o cuatro, estamos todavía en decisión, que se llama Constelaciones, es más un R&D, un eh, lo-fi, mezclado. Esta influencia de Frank Ocean, ese, ese tipo de música. Nice. Ah, sí, ese flowcito. Y como que tenemos un concepto preparado para Constelaciones, fecha de salida, no tienen estos momentos, pero es algo que quisiera trabajar
0: Nice, nice, nice. Este y entonces si fuese a salir ahora mismo serían tres canciones, pero eso pues puede cambiar de aquí a allá. Exactamente. Sí, sí, sí. Es un proceso por ponerlo así. Eh, este, entonces, una película, una pregunta random para ir dejando ya mis mitos. Yo cuando escribí aquel artículo por primera vez, que así fue como Conectamos Online, vi que. Si no me equivoco, no tenía bigote ni barbita, ¿por qué el cambio ahora? <risa> yo creo que fue un aspecto de,
1: de, de madurez en todos los sentidos, tanto personal como artista. En ese momento dado, yo, yo, yo estaba muy enfocado en lo que era el romanticismo desde esa perspectiva bien romántica de relaciones, de todo amor, peaches and cream. Y creo que había que plantear una, un aspecto de mí personal y un aspecto como artista distinto. Y creo que el crecer también viene bien, y, <ríe> y creo que me dio esta oportunidad también de hacer un, un, un cambio dentro de mi música. Ya que venía un cambio físico, también vamos a hacer un cambio musical y aprovechar esa, esa ola.
0: Ya, yeah, ya, yeah, obligado. Los cambios traen cosas diferentes. Claro. Exacto, exacto. Créeme, sin ese
1: cambio no hubiese salido Quédate, no hubiese salido Buyele, no hubiesen salido muchas de las canciones que han salido en los últimos meses.
0: Obligado, obligado. Entonces, hermano, para ir cerrando, donde la gente puede contactarte a través de las redes y donde pueden conseguir la música? Yo creo
1: que la música la pueden conseguir en todas las plataformas, pero importantísimo, importantísimo es que mi plataforma esencial, la principalidad que utilizo es Instagram, así que me puedes buscar por G-Gerald PR, y cuando digo Gerald al final es con D, g g g r a l Ahí me puedes buscar y puedes conseguir toda mi música porque el link de mi vídeo te lleva a mi Spotify, Apple Music y un email.
0: Perfect, perfect. Y entonces, si alguien quiere, que sé yo, contactarte directo para una colaboración, pueden hacerlo por ahí o prefieres email, ¿cómo sería la cuestión?
1: No, créeme, prefiero directamente porque ahí yo lo contesto personalmente. Hablamos, colaboramos y créeme, estamos abiertos para para colaboraciones y... Eso es lo más bonito de las colaboraciones. Siempre sacas un producto único dentro de todo. Perfecto, perfecto.
0: Pues, hermano, primero que todo, gracias por... le que sí para la entrevista. Gracias por la música. Y, pues, ser parte de la escena. Y,
1: no, gracias a ti. Gracias a ti por, por exponer la escena, que eso es importante. La exposición es súper buena. Gracias por el espacio. Y, de verdad, que sigan
0: disfrutando de mi música y sigan disfrutando de tu producto también. Perfecto. Pues... El primer fancast con Gerald, el primero de varios que espero que sucedan en el futuro. Estamos set, brother. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, papá. Cuídate mucho. Igual.